0: Salva hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café.
1: Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de mayo del año 2022 y esta, este programa es presentado por...
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, eh, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, de igual manera pueden sintonizarnos en el canal de televisión 856, canal de Tigo, de igual manera en la app de Omega Stereo, que es Omega Stereo, eh, y pueden ahí escucharnos en cualquier de los aparatos eh, celulares ya sean de la tecnología Play Store como App Store y en TuneIn Radio además los programas todos quedan grabados en YouTube en eh, para acceso a ustedes pueden ver los programas en sus televisores o pueden hacerlo también en sus teléfonos móviles a través de YouTube esta mañana nosotros hemos invitado y ha tenido la cortesía de nuestra invitación el doctor Francisco Carrera PT para sus amigos, conocer como Paquito. Buen día, ¿cómo está doctor Carrera? ¿Me escucha
3: doctor Carrera? ¿Me escucha? Como no? no, un placer saludarlos a todos,
1: participar en tu programa. Gracias a ti por la cortesía. Paquito, eh, es noticia hace ya mucho tiempo que ha causado, ha sembrado a la sociedad parameña el caso de los hermanos Martinelli. Ustedes un abogado que está autorizado para ejercer en los Estados Unidos a través del bar, y eso eh, le permite ese conocimiento y esa práctica del derecho, el ejercicio del derecho en los Estados Unidos, tener un conocimiento para hacernos una, un análisis mucho más prolijo acerca de la situación de los hermanos eh, Martinelli. Eh, ellos están como, ya se sabe, pues, los hijos del expresidente Martinelli, ellos se declaran culpables eh, de conspirar para lavar eh, dinero se habló primero de 28 millones de dólares, luego se aumentó 30 más, son 58 millones supuestamente, que utilizaron eh, de coimas de Odebrecht, para utilizarlo en el sistema financiero estadounidense. Esto, eh, doctor Carreira, ¿cuál es su diagnóstico hasta ahora? Jurídicamente hablando acerca de la situación que presenta, se presenta para los hermanos Martín Vélez la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Porque un juez ha dictaminado una sentencia de nueve años. Eso son No, no hay, no, hay, no hay
4: sentencia. Se ha pedido, no, los fiscales están pidiendo, no hay ninguna sentencia
1: dictada. Se recomendó, se recomendó eh, una sentencia de nueve años, que son 108 meses, y otra eh, se habla que puede ser de nueve, de once años. Eh, entonces son 120, 135 meses. ¿Esto qué implica? Eh, ¿Cuál es el escenario Jurídicamente hablando, doctor Careira, de los hermanos Martinelli. Mira, eh,
3: definitivamente tenemos que partir de la premisa fundamental. Ellos se han declarado culpables de haber participado en ese delito. Teniendo esto ya establecido, con la acusación que se hizo directamente por los fiscales, se pasa a la próxima etapa, que es la que va a concluir el día 20 de mayo, cuando el juez anuncie la sentencia para cada uno de ellos. Cuando se habla de sentencia, el sistema federal norteamericano tiene guías para sentenciar diferentes tipos de delitos, esto es obligatorio para los jueces utilizar esas guías, ya que las guías lo que le establecen es un rango para la pena. Y una vez que se establece el rango para la pena, hay elementos que pueden aumentar o elementos que pueden restar lo que el juez pueda considerar como la pena para cada uno. La sentencia es algo estrictamente personal, no necesariamente los dos hermanos Martinelli van a tener la misma cantidad de tiempo eh, detenido, la, la actuación de cada uno de ellos definitivamente es medida por separado, eh, si han devuelto dinero, eh, todo esto, pero el caso se complica ahora porque los fiscales han solicitado que se aumente la, la, la sanción, la pena en virtud de varios elementos que anteriormente no estaban realmente tan claros. Uno era la negativa de ellos a cooperar en un momento dado con las autoridades, incluso se habla del de tema de la fuga, que cuando ellos... Eh, fueron detenidos en Guatemala, lo que no sabíamos nosotros era que había, había habido eh, una salida de Estados Unidos irregular, había habido hacia Bahamas y luego de eso siguió pues todo el tema que terminó con la detención de ellos en Guatemala. Estos elementos el juez los puede considerar porque la fiscalía tiene todo el derecho a pedirlo. Por el
1: otro doctor Guerrero, la... permítame, sí, permítame, porque sí. lo, la, la defensa de los hermanos Martinelli, ellos eh, están eh, solicitando que se tome en consideración los 23 meses que estuvieron detenidos entre Guatemala y Brooklyn. Eh, eso, ¿Cómo funciona, prefecto, de la justicia estadounidense esta petición, esta solicitud de la defensa de los hermanos Martinelli?
3: Normalmente sí el juez lo puede considerar como un tiempo que ellos han servido porque han estado detenidos. Eso es algo que normalmente eh, se reconoce, ese periodo en Guatemala y luego <coughs> el periodo que estuvieron detenidos antes de la sentencia. Todo eso, ahí sí se va a dar ese, ese crédito. También la defensa está solicitando, en base a un precedente eh, o a una sentencia de otro caso distinto que se les reconozca como pena el tiempo que ellos han estado detenidos y que en base a eso pues se les den otro tipo de sanciones nosotros yo creo que en este tipo de casos de corrupción y de esta forma lo que todo lo que ha surgido de la declaración de culpabilidad de Odebrecht es extremadamente raro que el juez pueda hacer algo así como esto y no haya realmente una condena que eh, incluya un tiempo de detención en una cárcel por un periodo eh, largo de entre 9 y 11 años. Eh, ya esto es la discreción completa personal del juez, de acuerdo a los elementos que ve. Eh, me han preguntado también en estos casos lo que ocurre si ellos mañana cooperan con la detención de, o con eh, presentar casos contra alguna de las otras personas debemos recordar que el indictment que ellos tienen, hay 10 personas más que no han sido detenidas. En el momento en el que alguna de esas personas esté detenida, ellos bien pueden participar en ese proceso, y es una de las formas dentro del sistema norteamericano para reducir una condena. Recordamos el caso del de señor Lederer, quien estando detenido en Estados Unidos, fue y declaró contra el general Noriega, y eso eh, eh, es un hecho público que le redujo la, la pena que él tenía que cumplir en Estados Unidos en ese momento. Esto es una cosa normal dentro del procedimiento federal, ya que las, los verdader, el verdadero interés de Estados Unidos pues no son realmente los hermanos Martinelli. Aquí hay gente mucho más importante dentro de ese indictment que bien puede ser banqueros, bien puede ser familiares o otro tipo de personas que participaron también en el proceso de el lavado de este dinero de Odebrecht.
4: El próximo 20 de mayo, o sea, el otro viernes, es la audiencia en la que se dicta sentencia. Eh, ¿Qué procede después de eso? Porque en Panamá existe que si la apelación, que si casación, un montón de cosas que, de recursos disponibles. Ya eh, lo que se diga el próximo viernes es definitivo y final o hay otras instancias que podrían venir después de esa.
3: Mira, en el sistema norteamericano, una vez que te condenan, tú vas para la cárcel. Vas a comenzar a cumplir la condena, aunque apeles. La apelación no suspende la ejecución de la sentencia. Sí. Si esto fuera un caso en donde hubiera una fianza, que muy, en otros casos lo ha habido, y el juez ordena que la persona se mantenga con la fianza mientras se apela, eso sería algo discrecional, pero en este caso no se da porque en los casos de extradición simplemente no hay esa medida. Ellos serán eh, puestos a la orden de lo que se llama el Buró de Prisiones y el Buró de Prisiones Federales es el que va a establecer dónde se va a cumplir esa pena y en qué condiciones. Si es en, en, en otros casos, pues hay diferentes tipos de centros de detención uno, por ejemplo, en donde está el señor Chapo Guzmán y gente como esta, que es de alta peligrosidad. Otros centros que son más al aire libre, en donde los detenidos pueden circular. O sea, eh, todo esto depende de cuál es el criterio de el eh, Buro de Prisiones para la, el cumplimiento de la pena. Pero la apelación no suspende en ninguna forma la ejecución de la, de la misma.
1: O sea, verlo desde el punto de vista criollo, por usar un término, es absolutamente errático. Eso sea, no funciona en los Estados Unidos como se acuda aquí en Panamá a ese recurso. Doctor Carreira, yo sé que usted tiene un compromiso. Eh, tengo un corte comercial. Nos regala tres minutos porque quiero hablar un poquito acerca No, todavía
3: podemos, podemos hablar un poco más. Acá me dicen que voy en el segundo bloque, así que
1: no okay. te preocupes. Okay, muy bien. Vamos a hablar de movimiento Unidad. ¿Le parece, doctor Carrera? Un, un, un gusto bien además aquí en Infoanálisis. Este es un programa...
6: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi. Siempre fácil.
7: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
8: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
6: Los bañales nocturnos para adultos Prevail
0: tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente
1: inteligente como usted. Don Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para nuestros oyentes?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento... <coughs> aliado en todo momento.
1: Doctor Francisco Carrera, eh, usted está autorizado para ejercer el derecho en los Estados Unidos. Usted pasó el bar. ¿Cuáles son las, qué, ¿Qué significa bar? Así como el bar de tomar Traub, bar be, be La asociación de abogado.
3: Ajá. Sí, era, era una transcripción, tú sabes, en el inglés bar también significa bar cantina, tú sabes, pero el bar sí, sí. de abogado sí. es la barra de abogado porque se reunían todos en un, en un bar. Ese era el, el, el origen del Ajá. bar association y hay federales y hay estatales. Esa es la, la situación y por eso que en todos los estados se usa la expresión BAR para decir como si fuera colegio de abogados, pero allá es obligatorio.
1: Doctor carrera me quedé claro entonces de que recurrir a esa eh, maledicencia que hay localmente de, de bueno, vamos a darle larga al caso y me, se enfermó el abogado el abogado tuvo un problema en una, un dedo del pie, etcétera. Ese tipo de recursos en los Estados Unidos no funcionan, usted me está diciendo. No, no va a funcionar
3: nunca en una, en una situación así. A nivel federal se toman todas las precauciones eh, y si no hay abogado, o el abogado por alguna razón no va, hay un abogado pues, de, de un defensor de oficio, el tribunal lo nombra y eso no es ningún problema. Eh, recuerda que en este caso se da una circunstancia que en la declaración de culpabilidad de los hermanos Martinelli, hay un compromiso de no apelar. O sea, ellos no es que van a, a, a mañana a recurrir. Eso sería un procedimiento muy separado, porque ellos se comprometieron por adelantado a no hacerlo. ¿Y si, y si, cambia, eso, y si cambian? Te cambian te te... ¿Y si cambian de parecer? ¿Y Tienen que pedir autorización al juez y decir, bueno, el abogado nos engañó, algo pasó, que, que no, no, no estábamos realmente claros de lo que estaba pasando, y aún así sería la discreción del juez. Y una de las preguntas que el juez va a hacerles a ellos en el momento de la sentencia es si ellos precisamente entienden todos los efectos de la declaración de culpabilidad, incluso el, la, la, la renuncia al derecho a apelar, que en este caso pues, pues ya está eh, cedido por, por adelantado. Sí,
2: doctor Pero, Carrera, que, una pregunta. Ellos han... Eh, realizado una declaración de culpabilidad y se entiende que cuando una persona se acepta como culpable antes de ser condenado está buscando rebaja de pena está buscando algún nivel de colaboración y todas las oportunidades de que la pena le sea más leve, incluso tratan de que el periodo que han estado detenidos se contabilice y, y prácticamente ese sea el periodo de, de retención o de reclusión. ¿Hasta qué momento puede una persona en Estados Unidos cooperar con las autoridades para obtener ese tipo de beneficio antes de ser condenado o aún después de haber recibido una condena pueden reducir rebaja, recibir rebajas de pena porque aportan información útil a, a la fiscalía? Mira, en un caso como este donde hay 12 personas en el
3: indictment, dos de los cuales son los hermanos Martinelli faltan 10 personas todavía por en algún momento detener y ser llevadas ante la justicia federal de New York si eso ocurriese que mañana alguna de esas personas es detenida ellos pueden participar declarando contra esa persona ya ellos están culpables, han sido sentenciados y por, esa, por ese apoyo definitivamente se le considera una reducción de la pena o además de la reducción de pena en tiempo, se le puede mejorar las condiciones en las cuales las personas están detenidas. Se le manda a una prisión que se llama un halfway house, en donde la persona puede salir a trabajar y tiene que regresar en las noches a la prisión. Todas estas son consideraciones que en un momento dado ellos pueden aplicar siempre y cuando participen. Y aquí es muy importante que nosotros veamos, Milton, el punto de que no hay prescripción en estos casos. Ese es el elemento más importante que tiene Estados Unidos para estos tipos de delitos, porque eso no prescribe. Entonces, como no prescribe, pues no se presta al juego que tenemos nosotros aquí, de que yo me cubro, me blindo y retraso esto hasta que el caso prescriba y ya después eh, quedo eh, impune e inmune porque no me pueden juzgar. Esa es una gran diferencia en este caso eh, y creo que esa va a ser una de las posibilidades que ellos van a tener en el futuro, eh, en el momento en el que se detenga alguna de las personas eh, que están en el indictment.
1: Doctor Carrera, usted además eh, ahora está ensayando la posibilidad de caminar por el trecho ese de la política, ¿no? porque usted está en un movimiento que se llama Unidad pero he hecho una propuesta que me gustaría que usted tenga bien ampliarla y es la de eh, proponen que el, el call center de los bancos se establezca en nuestro país, se establezca en Panamá. Explíqueme el beneficio mayor, cuál es y cuál es el alcance del mismo. Mira, yo país.
3: creo que nosotros debemos estar indignados con que los bancos con licencia para actuar en Panamá, con todo el permiso y el apoyo del, de, la, de la superintendencia de bancos. Y peor aún, con un apoyo financiero durante la pandemia de mil millones de dólares en un fondo que el mismo Estado panameño ha, ha, ha hecho con nuestro dinero, resulte que ellos tengan sus call centers fuera de Panamá. O sea, que hayan ido a contratar por razones económicas empleos fuera de Panamá cuando esos empleos se deben hacer en Panamá. Yo te lo digo a título personal cada vez que a mí me llama alguien de un banco y es una persona extranjera, simple y sencillamente le digo que no y no le contesto, no le contesto porque nosotros tenemos que mantener, yo creo que es imposible que los miles de millones de dólares que los bancos generan en ganancia en este país ni siquiera sirvan para que haya un algo de responsabilidad social y de ayuda. Estamos hablando de 2.500 empleos como mínimo directos e indirectos que hemos perdido nosotros. Por una sola razón, ese capitalismo, tú sabes, inescrupuloso y salvaje en el que todo es ganancia. Y eso yo creo que tenemos que pararlo y por eso la propuesta es no podemos seguir regalándole los empleos que corresponden a Panamá a otros países. Y creo ¿Había que una, eso hay que pararlo.
1: ¿Ha alguna reacción sobre esa propuesta que ha hecho el grupo Movimiento Unidad, eh, doctor Carrera? Bueno,
3: solamente a los ¿Cómo? bancos no les ha gustado mucho, esto, como es lógico, pero eh, esto apenas se inicia. Una vez que la Asamblea vuelva a reiniciar, estaremos presentando, sea por iniciativa ciudadana o con el apoyo de algún diputado, algún proyecto de ley para que esto ya sea, si no es de manera voluntaria, si esto no es en, en principio de devolverle a los panameños oportunidades que hemos perdido, solamente me pregunto hoy, ¿qué pasa si podemos tener 2.500 empleos adicionales en Colón, en donde la gente hasta habla inglés? para manejar este, este tema de los call centers de Panamá. Y yo creo que, que esto debe ser un tema que debe ser importante para el Estado, porque otras empresas que hay establecidas en Panamá tampoco lo están haciendo. Entonces, eh, creo que es hora de que adquiramos, tú sabes, la verdad, lo que nos corresponde de las actividades que se patrocinan.
1: Oiga, doctor Carrera, otra de las propuestas que ha hecho el Movimiento Unidad, es que se reduzca la jornada laboral con el propósito de utilizar eh, eh, la, esa fórmula como para eh, amortiguar un poco lo que es el impacto en el alza del crudo, la alza del, de los combustibles eh, amplíeme sobre ese concepto de reducir la jornada laboral. Mira, Carreira. cuando yo la llegué laboral? a
3: Estados Unidos a estudiar en el estado de Michigan, que es donde por la excelencia de la industria del automóvil estaban trabajando cuatro días a la semana, diez horas diarias. Por el tema de los costos de combustible. Hoy, por primera vez en la historia, el, el, el diésel es más caro que la gasolina. Y esto afecta el aspecto agrícola, esto afecta el aspecto transporte, afecta el aspecto de las operaciones de mar. Entonces, el combustible va a seguir subiendo. Lo que nosotros no podemos es esperar que este golpe se refleje en la canasta básica, se re, siga reflejando sin hacer nada. Una de las alternativas, no es la única no es la alternativa ideal pero todos los que trabajamos 40 horas podemos hacerlo cuatro días a la semana y tener un día adicional en donde no gastemos combustible eh, creo que esto es también darle un poco de calidad de vida a la gente y hay un ahorro del 20% del combustible creo que eso de por sí vale la pena considerarlo y te digo algo, ayer recibí un mensaje de alguien que me mandó todo el proyecto. En Lituania ya establecieron, por ejemplo, los cuatro días laborables. laborable. Eh, en Filipinas también establecieron lo mismo y en Bélgica. O sea, países que están eh, considerando estos temas, incluso tienen hasta mejor sistema de transporte que nosotros, pero son opciones. ¿Qué es lo que yo veo?
1: Se, se congeló la señal, doctor Carrera. Se, se lo ah, que sí. no podemos ah. es quedarnos sin hacer nada y no okay. entiendo. Okay. Doctor Carrera, ah, Camila.
4: No, nada más brevemente, que, que sí, un problema que yo veo con esa medida, o sea, bueno, además de, de que, me imagino que habrá algo de resistencia por la modificación de la jornada de ocho horas, eh, que se podría, que me imagino que los grupos de trabajadores podrían interpretar que se presta para, para otras cosas. Eh, el problema es que mucha gente, de los que más lo necesitan, por ejemplo, los que viven en el oeste, ya de por sí su día, de, durante la semana está prácticamente desperdiciado. Una persona que pasa tres horas de tranque en la mañana, tres horas de tranque en la noche, más ocho horas trabajando, o sea, que eso aumentara a diez, también tendría un, un nivel de afectación eh, a su calidad de vida. Y yo me pregunto por qué simplemente no se, promo, se promociona el teletrabajo. O sea, y, y se o sea, que las iniciativas vayan en facilitar el acceso al teletrabajo, eh, sí. doctor Carrera
3: bueno, esa pudiera ser una medida combinada. Mira, nosotros durante la pandemia trabajamos por muchos meses en teletrabajo en mi oficina y no tuvimos realmente mayor inconveniente. Eso le favorece mucho más a las empresas privadas que a quienes tenemos que trabajar con, directamente con el tema de gobierno. Y aquí no debe ser una medida exclusiva para un grupo y nada para los otros. Yo creo que debe ser la mejor combinación por una razón muy sencilla. Estamos en una crisis y cuando nosotros tenemos que aprender que nos manejamos en crisis, trabajar dos horas más al día no, 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 no va a causarle ningún efecto a nadie. Esto no es una medida permanente, pero la persona va a tener una compensación teniendo un día libre eh, adicional que me decían a mí, pero bueno, es que ahora eh, la gente se va para la playa. Oye, tenemos dos años de estar metido en este tema de pandemia y esto es calidad de vida también. Entonces yo creo que si lo manejamos de, de, de esta manera, ninguna solución va a ser ideal. Nosotros no producimos combustible, eh, nosotros no podemos, tenemos que comprarlo al precio que hay, pero lo que sí podemos es de alguna manera tratar de reducir el consumo, que es lo que yo creo que vale la pena que hagamos.
1: Doctor Carreira, eh, apreciamos mucho su participación. El Movimiento Unidad va a volver a hacer noticias aquí en Infoanálisis, porque eh, la idea de esto es hacer propuestas y propuestas congruentes, eh, consecuentes con la realidad. Y el combustible es una, el, la, el horario laboral, producto de esta situación también, eh, entre otros de los temas que nosotros eh, vamos a seguir hablando con usted en un futuro. Ha sido usted muy amable, doctor Francisco Carrera, por estar con nosotros esta mañana. Y con cuando
3: aportes. guste, Nito, cuando guste, Milton y Camila. Encantado de participar.
1: Muchas gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
7: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Amigos, vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos. El New York Times titula hoy La Reserva Federal enfrenta eh, el, lo que pudo haber actuado con demasiada lentitud sobre la inflación. No tomaron las medidas necesarias, dice, y a tiempo. Varios funcionarios actuales y antecesores o anteriores de la Reserva Federal han sugerido que en retrospectiva el Banco Central debería haber recurrido más rápidamente a la inflación. Por otra parte, el Washington Post, su principal noticia es que Vladimir Putin está preparado para un conflicto prolongado en Ucrania y advierte esto un funcionario estadounidense de alto nivel. Por, su, por otra parte, la Cámara aprobó casi 40 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, mientras eh, la la lucha contra la agresión rusa sigue ganando adeptos y de países que van a seguir ayudando a Ucrania en este momento y el Wall Street Journal, su principal noticia es jefe del espionaje de los Estados Unidos ve a Vladimir Putin preparándose para una larga lucha en Ucrania que aún busca eh, controlar las franjas eh, más allá de la región oriental en Ucrania los rusos, luego de que las autoridades locales dijeron que misiles soviéticos rusos huyeron, hicieron huir en la ciudad portuaria de Odessa. Es un punto clave en esta, en esta guerra. Y dice que durante la noche eh, fue este ataque que dejó un saldo de una persona muerta y varios heridos. y En Chile declaran alerta ambiental para hoy en la región metropolitana. Esta es la segunda medida de este tipo que se adopta este año en la capital chilena, eh, debido al empeoramiento de las condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, la capital. Y en Filipinas, el hijo del dictador Ferdinand Marcos recuperó el poder político, el nuevo presidente de ese país, se ganó al boxeador Manny Pacquiao, que era el otro contendor que tenía eh, el señor Marcos. Eh, él, en este caso... Es un hombre que, pese a su falta de carisma y formación, eh, logró centrar su estrategia en una campaña en las redes sociales, obteniendo así una victoria soñada para su madre Imelda. Eh, él, ahí él le dicen bon, bon al nuevo presidente de Filipinas. Mientras en Colombia un escándalo fue asesinado, el fiscal paraguayo... Marcelo Pecci, que investigaba delicados casos de narcotráfico y crimen organizado en su país. Él había ido de Luna de Miel a Cartagena de Indias, estaba en la playa, llegó una, un yate, y desde allí lo asesinaron, una nueva modalidad. Porque en bueno, Colombia tengo tenía que
4: fueron, no, no fueron motos acuáticas, llegaron en motos sí,
1: acuáticas. Eso una, un barco, utilizaron esa, esa metodología. Este es hombre es joven, ¿eh? vi las fotos y, y qué pena porque se le reconocía su labor en contra de lo que es el narco eh, en eh, su país. Eh, por otro lado, eh, la suspensión del alcalde de Medellín desata una tormenta política. Dice que la Procuraduría retira del cargo, eh, por, del cargo al alcalde por su participación política en favor de la candidatura de, del señor Gustavo Petro, que es una grave eh, falta de equidad para las, las, lo que se está dando en eh, Colombia. Con esto, y el señor Petro dijo que se trata de un golpe de Estado, Gustavo Petro. Por otra parte, en México, los médicos, las asociaciones médicas y los gremios médicos mexicanos, en un comunicado, manifiestan su malestar y recomiendan eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconsidere la contratación de 500 médicos cubanos. Eso ahora que estuvo en Cuba, eh, López Obrador se comprometió a esto, a darle trabajo a 500 médicos mexicanos. Y dicen que el, es una grave falta de equidad para los profesionales de la medicina mexicanos. Sea, esa protesta eh, en este momento en progreso en México. Mientras eh, en la Cámara de los Estados Unidos se aprueba 40 mil millones de ayuda emergencia para Ucrania. Dice que la creciente brutalidad de la guerra ha amortiguado las voces escépticas, tanto de derecha como de izquierda, sobre la participación de los Estados Unidos en este conflicto armado en el extranjero. Mientras en Perú, 10 congresistas renuncian a la bancada oficial de Perú Libre. Uno de los líderes de, esta, de este movimiento, Vladimir Serrón, dijo que no se van por principio, sino por intereses propios y lo que ellos llaman cuoteo, o sea, cuotas, beneficios económicos. Eso me recuerda a una administración aquí que hizo más o menos lo mismo, que cooptó a los uh, diputados de otros partidos. En uh, Costa Rica, los casos eh, nuevos de coronavirus eh, crecieron casi un 60% en los últimos siete días. Dice que el número de hospitalizados en Costa Rica y la cantidad de muertos es la causa también de este aumento del 60% de la COVID-19 en Panamá. Ayer, nada más para efectos eh, prácticos, ayer se registraron un, un total de 3.307 nuevos casos. Hay que prestarle atención, pero volvemos al plano internacional, porque en Ecuador el presidente Lazo busca asistencia técnica de Israel, para enfrentar la delincuencia organizada. Esto se da tras la matanza de 44 personas privadas de libertad que estaban en eh, cárceles de ese país. Y en los Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk dice que revertiría la prohibición de Twitter sobre Donald Trump. El empresario dijo que fue un error prohibirle a Trump. Eso porque alienaba a los... Eh, a una gran parte del país y no resultó porque el presidente no, pues que el presidente de todas maneras tuvo voz, fórmula de poder dar a conocer sus, sus actividades. Mientras en Argentina, el presidente Alberto Fernández afirmó que la pelea con la vicepresidenta Fernández de Kirchner obstruye el gobierno y confirmó que irá a la reelección. Esto lo hizo mientras, su, mientras se encuentra. Eh, de visita eh, oficial en España el presidente eh, Fernández dijo que la vicepresidenta tiene una mirada parcial que desatiende eh, que vivimos en una pandemia y como dije, anunció que buscará otro mandato más en el año 2023 al frente del gobierno argentino y hablando de España el gobierno eh, de ese país supo desde el año 2019 que el, el CNI, el Consejo de, de Seguridad, eh, expiaba a los eh, miembros de gobierno. Dice que el presidente Sánchez fulmina a la jefa del CNI para eh, aplicar precisamente eh, y apelar un poco al escándalo que se ha formado en España con esto del sistema este de escucha como el de Panamá. Algo similar, el Pegasus. Se utilizó eh, por parte eh, de los sectores para estar espiando a políticos y a otros sectores de la sociedad de España. Y en los Estados Unidos, eh, la ciudad de Los Ángeles eh, impone el racionamiento de agua más estricto por la sequía que está azotando esta región de los Estados Unidos. Eh, añade la nota que eh, las autoridades limitan a uno o dos días el uso del líquido en exteriores para 10 millones de, per millones de personas en varios condados de Los Ángeles, en California. Eh, otra nota de primera plana, eh, se genera en República Dominicana, donde el Indotel, que es el Instituto de Telecomunicaciones, ha convocado una licitación para sustituir la televisión análoga por la digital. Así que para 2022 comprarán casi medio millón de cajas convertidoras de señal a fin de transformar la televisión análoga a una televisión digital en República Dominicana. Mientras eh, ayer fue noticia, el multimillonario Bill Gates, ¿saben por qué? Porque ha sido detectado que eh, tiene... La COVID-19, aunque presenta síntomas leves, eh, por lo que se aisló en su vivienda. Gates declaró a algunos medios lo siguiente, dijo, tengo la suerte de estar vacunado y por eso ha sido más leve el, el resultado de la COVID-19 en su estado de salud. Y en la ciudad de Nueva York, el expresidente de Honduras... Juan Orlando Hernández, cuando estaba abandonando la sala del tribunal de Nueva York, donde se le estaba juzgando por el lavado de dinero y por narcotráfico, él salió acompañado de tres funcionarios de seguridad. Cuando había un público afuera, comenzaron a gritarle rata y arrepiéntete, algo inusual en este tipo de situaciones, pero se vio a través de las, los canales de televisión, y los que filmaron con celulares, esta protesta que, repito, no es usual en los tribunales de los Estados Unidos. Eh, ayer también un alto funcionario hondureño fue también señalado por narcotráfico por parte de los Estados Unidos. Se habla de extradición. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. No sé si Camilo o Milton tiene alguna nota internacional. No, muy bien. Entonces eh, vamos a ir al corte comercial. Esto es Info Análisis. Un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
7: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas.
6: Términos y condiciones visita diagonal Términos y condiciones o mitsubichipanama.com Diagonal promociones
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente Llame al 269-2488 Y todos lo sabrán
6: quieres un celular gratis, visita nuestra tienda Tigo y lleva el Nokia G10 de 64 GB o el Samsung Galaxy A03 gratis con tu plan pospago de 27 balboas, que además incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más, visita tiendas Tigo ya, válido del 11 de marzo al 31 de mayo del 2022. Aplican condiciones. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos
0: ayudarle.
6: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: estamos eh, nuevamente retomando el curso del programa Infoanálisis eh, estamos hablando fuera de cámara eh, el hecho de los hilas desaparecidas en Panamá, en México bajando hacia el sur Centroamérica, hay muchos casos eh, que son noticia en eh, donde la mayor parte son mujeres y en muchos casos aparecen muertas cuando las detectan en Panamá se ha dado este tipo de situaciones que es noticia y vamos a analizar esa mención de desaparecidos o desaparecidas en Panamá porque hay eh, diferentes versiones. Camila.
4: sí Bueno, sobre ese tema, la policía, después de mucha presión por parte del público y por parte de los medios, hizo una conferencia de prensa hace unos días en el que revelaron que en Panamá registrados hay aproximadamente 400 y tantas personas registradas como desaparecidas, de las cuales la mayoría de hecho son hombres. Eh, esto ha ido acompañado eh, de declaraciones francamente desafortunadas por parte del ministro de, seguri de Seguridad, Juan Manuel Pino, sobre que muchas veces que se van con los novios o que salen del país o que emigran y no le avisan a las familias. El, el Ministerio Público y la Policía tienen el deber de investigar cualquier caso de desaparecido, como si la el, se pudiera asumir que está en manos de un serial killer, de un asesino en serie. Todas las investigaciones se tienen que dar, y se encuentran a la persona enhorabuena, pero pero siento que eh, o sea, la percepción que ha en la ciudadanía es que no se estaban tomando los casos tan en serio, y de hecho, eh, Elizabeth González hizo una investigación sobre unos casos específicos en Chiriquí, que varias estaban ligadas a, un, a una misma persona, y que las familias sí denuncian que hubo una demora por parte de la policía eh, en actuar en, eh, en ese caso. Ahora, ayer, convenientemente, eh, o porque yo no creo que haya sido coincidencia, la policía sacó como en un rango de tres horas, sacó cinco tweets, de que apareció una niña de 17 años en tal, de Lídice de Capira, y una niña de 11 años de tal lugar y una niña de 14 años de tal lugar. Fueron como cinco tweets de personas que, que estaban presuntamente desaparecidas y que aparecieron en esas día,
1: horas. en
4: un rango como de tres horas la policía puso como cinco tweets. Sí. Estoy muy feliz por todos ellos y por sus familias, pero yo no sé si es que la policía sabía dónde estas personas estaban y simplemente no lo había reportado, o si misteriosamente todos los encontraron. Lo que digo es que yo espero que esto le quede lección a la policía, de que sí hay un trabajo que hacer, en la comunicación de las personas desaparecidas y las que se van encontrando, no sé si es hora de hacer un observatorio, hacer un sitio web donde uno pueda buscar por área del país, donde, donde exista la disponibilidad eh, de esta información, el foro de mujeres indígenas también denuncia que hay 17, que ellos, ellos de 2014 han registrado 17 mujeres indígenas desaparecidas de las cuales solo una saben que ha aparecido y que, y que, y que el resto no, no saben entonces, sí creo que esto le quede elección a la policía y al resto de las instituciones también. Porque comentaba fuera de cámara que, hay, que la policía puso un tweet que dice lo siguiente. En el distrito de Arraiján, unidades policiales ubican por cuarta vez a una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en este mismo distrito. Malera que haya aparecido al adolescente, me parece que el hecho que la policía mencione que ha sido cuatro veces es como para decir está es reincidente. Pero ¿dónde está el MIDES? Alguien, alguna autoridad, el INAMU, el MIDES, alguien debería aparecerse en la casa de esa niña, entre mm -hmm. y averiguar por qué se ha fugado cuatro veces, asumiendo que las cuatro hayan sido fugas, porque en una quinta es una niña vulnerable de 16 años, puede que sí la maten. Entonces, esto también, o sea, no se pueden no se pueden limpiar con que es que hay gente irresponsable o que es que hay gente que que emigra, o es que hay gente, no, hay un trabajo ahí por hacer también, eh, que me parece que es importante que sea atendido y que esta coyuntura no se quede nada más en, ahí miras toda esta gente irresponsable, sino que haya un trabajo adicional.
1: Eh, yo no puedo, no puedo dejar de lado eh, y, y cerrar nosotros este programa sin referirnos a la situación que hay en Colón, porque el grupo de la coalición de la unidad por Colón, conocido como el Cuco, ellos eh, por segundo día consecutivo en, están organizando una serie de protestas en la calle de Colón. Ayer hubo un herido, que es un, un policía, y varios detenidos. La, el argumento del cuco suena un poco como como infantil, ¿no? El cuco. Pero hablando ya muy en serio, eh, el, el argumento, la justificación por estas protestas callejeras en Colón. Es que el gobierno, yo diría que los gobiernos han incumplido las promesas que le han hecho a los colonenses. Entonces, eso es un elemento perturbador en la paz social de la provincia de Colón, que necesita todo lo contrario, es que se estabilice y que, al igual que la paz, lleguen los empleos y lleguen mejores condiciones de vida para los colonenses. Milton.
2: Sí, yo no voy a desconocer que la provincia de Colón tiene problemas tiene hace décadas. Tampoco voy a ocultar que muchas veces a Colón se le han hecho promesas que no han, se han cumplido. Pero a mí me llama mucho la atención que estas protestas se exacerban cuando estamos cerca de procesos electorales internos, de partidos, etc. PRD, y ahora mismo,
1: PRD, PRD hay un
2: proceso electoral interno en el PRD y uno de los líderes de la protesta el diputado Jairo Salazar está aspirando a un cargo dentro de la dirección del PRD dentro de una corriente que ellos han denominado la resistencia y que se señala como una corriente contestataria o contrapesada al gobierno, al ejecutivo, al ejecutivo del propio PRD. O sea que yo lamento eh, tener tan... tan tanta desconfianza, pero creo que lo que está pasando en Colón tiene más que ver con las elecciones internas en el PRD y el posicionamiento de la resistencia dentro del PRD a la reivindicación de los verdaderos problemas de Colón.
1: Mira, hay un principio que dice pienso mal y me va bien. Usted lo ha escuchado, Milton, ¿no? A mí me ha ido bien muchas veces ¿eh? Eh, por, por mirar con cierta desconfianza algunas acciones. Lo que estás diciendo tiene un grado de, de inquietud, Milton, y es que se juegue con la estabilidad de una ciudad por razones meramente políticas, porque la sociedad nuestra es una sociedad envenenada por la suspicacia. Y esto, como tú bien dices, genera suspicacia. Qué casualidad que en este momento y hasta ahora, donde está en juego... El, el futuro interno del PRD sugier, eh, surja esto en la, en la ciudad de Colombia. A un llamado, ojalá que no sea un, una razón esa, una de las razones, o, o que no sea el objetivo, porque resultaría esto un exabrupto, eh, inaceptable, porque no puede eh, en el juego de la política ponerse en riesgo, repito, eh, la seguridad y la estabilidad en Colón. Colón, que otra de las quejas que tienen los coloneses es que, si bien es cierto que se han hecho algunas obras, están inconclusas, no se han terminado. Y es un hecho conocido porque en Panamá hay un sentimiento eh, lamentablemente eh, sospechoso de que cuando un gobierno comienza una obra, el que le sigue, el que lo sucede no la termina por mezquindado, por las razones que sean, como si fueran obras pagadas por el, por el dinero de los funcionarios del gobierno anterior. No, son dinero de nosotros. Dejen a un lado ese tipo de mentalidad. Colón está protestando, entre otras cosas, exactamente por esos días. Camila, nos quedan dos minutos.
4: Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Don Milton. Yo creo que, definitiva, que definitivamente puede haber algo un poco detrás de estas protestas en particular. Y yo creo que hay varias cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eh, el liderazgo un poco cuestionable de alguna de estas, de, de estos movimientos, dos, que son verdaderamente necesidades no atendidas, el hospital Manuel Amador Guerrero, es un monumento a la desidia, lo que ha demorado hacer esa, hacer esa obra, esa y otras más, porque hay otros hospitales también, el de MTT, y así hay varios más, que, que están llenándose de moho, o de los que no se ve un movimiento, el hospital de Panamá Norte, también, eh, y también puede ser cierto que eh, existe el derecho a la protesta y los colonenses, yo creo que más que nadie en este país, tienen muchísimas razones para protestar, pero que haya protesta ayer en particular cruzó ciertas líneas hacia el vandalismo con, eh, con el asalto a un tren de carga, fer al ferrocarril, y también en el momento en que se involucraron armas de fuego y que, eh, se puso en peligro la vida de personas alrededor. Yo creo que todas las cosas pueden ser ciertas en un mismo universo. Sí,
2: eh, y y, y mi punto en 30 segundos es sí, sí. que ese tipo de líneas rojas rebasadas son el mensaje político de, mira lo que puede pasar si tú bloqueas mi aspiración interna.
4: ¿Cómo? No, hay un video circulando en el que el diputado creo que habla de molotovs, como que como que, no, no. como que si quieren que aquí haya molotovs. Es una línea cruzada, sí. pero creo que, creo que todas, todos estos elementos existen dentro del mismo universo sí. eh, y, y, y es importante mencionarlos. Y finalmente, sí. eh, un no, comentario no, un oyente que me dijo eh, que, si, que por qué yo mencionaba a la policía y que no, si no era el Ministerio Público el que debía intervenir. No, el Ministerio Público, claro que tiene que estar incluido ahí y quizás sea a cargo de ellos que deba estar el, reposito, el, el observatorio. No, y se volvió me mencionar a la CENIAF. En los casos menores, también la CENIAF, al igual que en Mides, que son parte del mismo universo, deben,
1: deben eh, accionar juntos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
8: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
6: Esta semana realizamos
3: nuestra gira de trabajo comunitario Tierra Dentro en la provincia de Herrera, liderados
6: por el presidente Laurentino Cortizo Cohen. 21 instituciones entregaron beneficios por un monto de 2.924.884 millones balboas,
3: además con una inversión de 10,997,304 millones mil balboas, entregamos orden de proceder para la rehabilitación y financiamiento de las carreteras, Oculas Minas y Valle Rico el Portero señales, entregamos un total de 85 cementales a pequeños productores y con una inversión de 6.775,213 millones balboas, la orden de proceder del centro de combate Sion Cohen.
7: No nos cansemos de hacer el bien. Esta es una.